0: Es ist tatsächlich ja sogar egal, ob es die private oder die gesetzliche Krankenversicherung ist. Der Selbstständige hat ja erstmal nur den Vorteil, dass er wählen kann und das für sich finden kann, was zum Besser passt. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann wird man auch relativ schnell herausfinden, welches System das wahrscheinlich bessere für die meisten Menschen ist.
1: Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib rein. Zudem erfährst du exklusiv, wieso Julia in Peru mit Sonne bezahlt. herzlich willkommen in deinem Podcast.
0: Amelie, du Podcast-Engel, ich freue mich, dich zu sehen und dich zu hören.
1: Schön. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was ich dir eigentlich schon, oder was ich schon ganz lange mit dir behandeln wollte, aber irgendwie haben wir es immer geschoben und heute kommst du aber nicht drumherum. Genau, ich habe ein paar Fragen, die ich heute einfach mal auf dich einpressern lasse. Und ganz zum Schluss möchten wir natürlich noch ein paar Infos von deiner tollen Weltreise hören. Ich bin gespannt, was es mit der Sonne und der Bezahlung auf sich hat. Ja. Aber nun erstmal zum Thema. Eine ganz, ganz berühmt-berüchtigte Folge von uns ist das Kontenmodell. Da geht es darum, wie ist die Ausgabeempfehlung, wenn ich, weiß nicht, 2000 Euro netto monatlich zur Verfügung habe, wie viel von den 100 meines Einkommens dürfen in welche Bereiche investiert werden und was ist da eine gängige Empfehlung. Aber was mich total stört an dem Kontenmodell, ist, dass das primär erstmal auf Angestellte zugeschnitten ist. Und ich würde heute gerne mal von dir erfahren, wie sich das Ganze bei Selbstständigen verhält, weil sich ja doch einiges irgendwie ein bisschen abändert.
0: Ja, total gerne. Auch, Bist du bereit dafür? Ja, das mache ich sogar ähm, doppelt gerne. Warum? Weil, ähm, das, da werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu betonen, der Status selbstständig oder davon sogar noch die Steigerung Unternehmer ist aus meiner Sicht äh, eine der cleversten Formen, Geld zu verdienen. Kombiniert vielleicht noch mit dem Status Investor. Genau. Äh, von daher mache ich das super gerne. Und äh, ja, du hast es eben auch schon anmoderiert. es ist schon fast ein Running Gag. Die Folgekontensystem ganz am Anfang äh, von unserer Podcast-Reihe ist unfassbar beliebt und ich behaupte auch, dass das einer der ähm, größten Faktoren ist, wie man sehr schnell, sehr erfolgreich sein privates Finanzmanagement nach vorne treibt. Deswegen auch hier wieder die Empfehlung, wer das noch nicht dreimal gehört hat oder noch nicht anwendet, aber schon gehört hat, unbedingt machen, lohnt sich. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten und ähm, ich habe es auch erst dreimal kennengelernt, bis ich dann gesagt habe, okay, es klingt zwar sehr banal, aber ich probiere es trotzdem aus und ähm, es hat auf jeden Fall einen ordentlichen Schub bei meinen Finanzen gegeben.
1: Ja, finde ich auch. Ich bin da ja auch großer Fan von. Aber wie gesagt, mich hat gestört, dass die Selbstständigen bisher da noch keine große Berücksichtigung gefunden haben. Und deswegen jetzt hier mal die Ausgabeempfehlung, das Kontmodell für unsere lieben Selbstständigen und Unternehmer. Julian, was ist denn die Ausgabeempfehlung für die ganzen Basics, also Lebensmittel, ähm, Miete, Basisversicherungen und so weiter. Oder was fällt überhaupt erstmal alles unter, die ähm, Basics?
0: Die Basics sind alle Ausgaben, die dazu dienen, ich sag mal vorsichtig, mich am Leben zu halten, beziehungsweise was ich glaube, was ich brauche für meinen Lebensstandard. Und was Lebensstandard ist, das kann man durchaus unterschiedlich interpretieren. Der eine sagt, ich nehme morgens für mein Müsli Wasser, das ist günstiger als Milch. Der andere sagt äh, Milch, sowas kommt nicht bei mir in meinen Edelkörper. Das Müsli muss schon mit äh, Champagner aufgegossen werden. In dem Fall ist es halt entweder das Geld für das Wasser oder für den Champagner. Also das, was ich glaube, was ich brauche zum Überleben.
1: Okay, das heißt, ähm, wie ich gerade sagte, Lebensmittel, ähm, Wohnraum, Haus irgendwie, Wohnung, wie auch immer. Genau. Gehört doch auch mit unter die Basics. Was ist mit Mobilität? Also Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Ja,
0: definitiv. Das ist... In der Regel ja auch etwas, was dazu dient, dass ich überlebe. Beziehungsweise, wenn man ehrlich ist, dann ist Mobilität ja nur die Bedingung, um überhaupt Geld zu verdienen. In der Regel haben wir, ich sage mal, ganz klassisch ein Auto, um zum Job zu kommen und damit zu überleben. Den Job habe ich ja, um irgendwie Geld reinzubekommen in den meisten Fällen. Und auch damit gehört das zu diesen insgesamt maximal 50 Prozent von dem Nettoeinkommen, die diese Basic Needs sind. Und vielleicht nochmal speziell zu den Wohnkosten, was in der Regel die teuerste Ausgabe bei einer ja, beim privaten Finanzmanagement ist. Da empfiehlt sich von den Gesamtnettoeinnahmen maximal maximal 30 Prozent für Wohnkosten zu haben. Sei es jetzt ob Mietausgaben oder die Finanzierung eines Eigenheims. Wenn wir also wissen dass unser Lebensstandard, unsere Basic Needs maximal 50% vom Einkommen ausmachen sollten, dann ist nochmal ein Teil davon, also die 30% vom Gesamten, schon recht viel für Wohnen. Muss aber nicht sein, also man darf auch deutlich weniger machen. Das ist einfach natürlich nur die Empfehlung. Man kann auch mehr oder weniger haben, aber es ist so eine Richtlinie, so dass man finanziell nie eine Baustelle im Leben hat.
1: Jo. Ähm, hast du, oder habe ich es nicht mitgekriegt, hast du jetzt schon eine Prozentzahl gesagt für die Basics, wie viel wir äh, dafür nutzen dürfen? Ja,
0: habe ich gerade einmal einfließen lassen. Tatsächlich, von dem Geld, was mir netto zur Verfügung steht, sollten es maximal 50 Prozent sein für ja, okay. Lebenshaltungskosten. Und diese 50 Prozent beinhalten den größten, also sind natürlich viele Blogs, wie zum Beispiel, du hast es gerade erzählt, Mobilität, Wohnen, mhm. Lebensmittel, Basisversicherungen, Kommunikation, also Handy und Internet. Und äh, Wohnen ist der größte Teil davon. Von dem gesamten ja, 100%-Block ja. sollten es maximal 30 sein. Jetzt bin ich nicht so gut im Kopf rechnen, aber wir wissen, 50% ja. Lebenshaltungskosten äh, und äh, 30% von dem gesamten, ich weiß nicht, 0,5 mal 0,3, äh, ob man es so rechnen darf, auf jeden Fall wüsste man dann welche an. Ne, lassen wir das lieber. Also auf jeden Fall 30% Prozent vom gesamten äh, ja. für Wohnen. Keine ja. Ahnung, wie viel das jetzt ausmacht von diesen 50%. Auf jeden Fall ein großer Batzen, wenn man möchte.
1: Okay. Ich habe die 50 gerade überhört und war bei den 30 und dachte, Hö, äh.
0: wo hat er das jetzt her? Das genau. hätte mich
1: jetzt irgendwie gewundert. Ähm, gut. Was ist mit dem Bereich des ähm, Vermögensaufbaus?
0: Ja, wichtiger Punkt. Vermögensaufbau, das ist grundsätzlich erstmal das Geld, von dem ich die nächsten großen Ausgaben in meinem Leben tätigen möchte, Ob es jetzt ein Auto kaufen ist oder eine Immobilie oder ein Pool bauen oder ein Pferd oder ein Einhorn oder whatever, egal ob in drei Jahren oder in 30 Jahren, das Geld, was ich kurzfristig die nächste Zeit brauche und das Geld, von dem ich in Rente gehen will. Also alles, was irgendwie mit größeren Ausgaben zu tun hat, kann auch mal eine neue Wohnungseinrichtung sein. Da ist die Empfehlung, mindestens 10% reinzupacken vom netto verfügbaren Geld. Und gleichzeitig ist auch klar, damit mache ich dann, wenn ich nur 10% mache, keine riesengroßen Sprünge. Also davon kaufe ich mir in den meisten Fällen dann nicht drei äh, Ferraris gleichzeitig. Das heißt, 10% mindestens. Wenn es mehr sein darf, dann ist das nur so zu finanzieren, indem wir weniger, also weniger als diese 50%, die wir gerade hatten, für die Lebenshaltungskosten haben. Weil 50% ist das Maximum. Ich kenne auch Menschen, die haben dementsprechend nur 40, 30, 20 oder sogar nur 10% Prozent Lebenshaltungskosten und das, was dann dadurch frei wird, können wir frei aufteilen auf Vermögensaufbau oder die Punkte, die wir gleich besprechen werden. Wichtig ist bei Vermögensaufbau, das auch nochmal zu unterteilen in verschiedene Zeiteinheiten. Du als Finanzexpertin weißt, wenn ich für drei Jahre Geld spare, aufbaue, Vermögen aufbaue, dann sind das andere Anlagen, als wenn ich das für 20 Jahre mache. Also dann nochmal unterteilen, dass ich in verschiedenen Zeithorizonten verschiedene Anlageinstrumente nutze. Das wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, haben wir auch schon ein paar Folgen zu gemacht. Oder wenn jemand da konkret überlegt, einfach auf den jeweiligen persönlichen Ansprechpartner zugehen. Der Finanzexperte gibt einem dann Tipps, dass man am besten auch alles parallel macht. Also nicht nur, dass ich alles Geld, was ich anspare, in drei Jahren zur Verfügung habe oder halt in zehn Jahren, sondern parallel immer, egal wann im Leben, gut noch Geld zur Verfügung habe für schöne Dinge im Leben.
1: Was ist mit dem Bereich, wenn wir gerade schon mal beim langfristigen Vermögensaufbau sind, der Altersvorsorge? Weil wir müssen ja berücksichtigen, dass Selbstständige in aller Regel keine Ansprüche außer gesetzlichen Rentenversicherungen haben. Also sie müssen sich ihre Altersvorsorge selber aufbauen und auch so, dass sie natürlich langfristig ausreicht. Wie viel muss denn für die Altersvorsorge oder muss denn, darf denn für die Altersvorsorge aufgebracht werden?
0: Die grundsätzliche Empfehlung nach dem Kontensystem sind 10% für den Account Financial Freedom, finanzielle Freiheit, Altersvorsorge. Das sollte auch mindestens so sein. Das Gute bei Selbstständigen ist, dass sie neben dem, ich nenne es mal, Sparen für Altersvorsorge auch noch die Chance haben, durch das, was sie beruflich tun und im besten Fall bitte auch lieben, sich einen weiteren Vermögenswert aufbauen, und zwar ihr Business. Der Angestellte, wenn er in Rente geht, geht in Rente. Punkt hat dann in der Zeit, in der er gearbeitet hat, dem Arbeitgeber geholfen, den Wert seines, Vermö seines Unternehmens zu steigern. Der Selbstständige bzw. der Unternehmer, der baut sich dieses Business auf und sollte so clever sein, wenn er weiß, in fünf Jahren gehe ich Rente, dass er dieses Business nicht runterrockt, sondern dann sogar noch besonders attraktiv ausbaut, sodass er das weiter verkaufen kann an einen Wettbewerber, an einen Kumpel, an wen auch immer. Und auch das Teil seiner Altersvorsorge sieht. Wichtig ist natürlich, dass du da keine Garantie hast, wenn du heute 20 bist, dass dein Business, wenn du in Rente gehst, sagen wir mal mit 60, in den meisten Fällen gehen ja Unternehmer und Selbstständige früher in Rente, weil sie einfach mehr Geld verdient haben und sich es erlauben können. Das ist Also es sollte nicht der größte oder festeste Baustein der Altersvorsorge sein, weil du ja keine Garantie hast, dass dein Business nach Jahrzehnten immer noch funktioniert. Entweder hast du vielleicht ganz erfolgreich eine Videothek betrieben und irgendwann sind halt dann Videokassetten oder DVDs nicht mehr en vogue und Filme guckt man dann gestreamt übers Netz. Oder du hast selber halt äh, ins Klo gegriffen und das, ähm, obwohl du in einem Business unterwegs bist, was weiterhin funktionieren sollte, es einfach nicht funktioniert hat. Das heißt, es ist eine gute keine optionen Ich würde mich nur nicht nur darauf verlassen. Das heißt, auf jeden Fall privat auch vorsorgen. Und äh, da bietet es sich natürlich an, geförderte Formen vom Staat zu nutzen, die man zum Beispiel vom Beitrag her von der Steuer absetzen kann, wo auch, sollte eine private Insolvenz drohen, niemand mir das Geld dann da rausnehmen kann. Da haben dann die Ansprechpartner äh, bestimmt gute Lösungen, wie das funktionieren kann.
1: Und wo würdest du die private Krankenversicherung einordnen? Weil die allermeisten Selbstständigen haben ja eine private Krankenversicherung und keine gesetzliche und die hat ja auch nochmal erhebliche oder bringt erhebliche Kosten mit sich. Das fängt ja irgendwie oder spielt sich bei jungen Menschen irgendwie fängt bei 500 Euro an, aber wird natürlich irgendwie im Laufe der Jahre deutlich mehr. So dass das ist ja auch auf jeden Fall irgendwie mit zu berücksichtigen kommt. Das mit zu den Basics kriegt das in einen eigenen kriegt das in einen eigenen Bereich
0: es ist tatsächlich ja sogar egal, ob es die private oder die gesetzliche Krankenversicherung ist. Der Stimmt. Selbstständige hat ja. ja erstmal nur den Vorteil, dass er wählen kann und das für sich finden kann, was zum besser passt. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann wird man auch relativ schnell herausfinden, welches System das wahrscheinlich bessere für die meisten Menschen ist. Aber auch dazu haben wir andere Podcast-Folgen. Auf jeden Fall ist es schon auch eine Ausgabe. Und wie bei vielen im Leben gibt es nicht, nur genau so ist es richtig. Man kann entweder sagen, Ähnlich wie beim Angestellten sehe ich diese Ausgabe als Bruttoausgabe. Das heißt, dieses, diesen Beitrag dafür für meine gesundheitliche Absicherung zahle ich und das, was überbleibt, teile ich dann netto auf auf das Kontensystem. Oder aber, wenn man sagt, nein, ich möchte es gerne mit in mein Kontensystem reinbuchen, wie es bei den meisten Angestellten ja nicht der Fall ist, es sei denn, ich habe eine private Krankenversicherung, dann wäre meine Empfehlung, dass bei den Basic Needs mit reinzubuchen, denn das ist ganz klar eine sehr wichtige Ausgabe im Leben und sorgt ja dafür, dass ich überlebe, vor allen Dingen dann, wenn es mir mal nicht gut geht.
1: Aber dann müsste sich ja meine prozentuale Aufteilung der Basics eigentlich erhöhen, oder? Nee. Weil es sind ja mehrere hundert Euro, die sich da mit, mit widerspiegeln. Ja,
0: das stimmt, aber es sind halt einfach nur mal Lebenshaltungskosten. Man könnte natürlich sagen, ich habe jetzt eine gesundheitliche Absicherung, die mehr als dem Durchschnitt entspricht. Der Durchschnitt wäre vielleicht eine Ausgabe von, das sind jetzt einfach Fake-Zahlen aus dem Kopf gefunden. Ich habe eine gesundheitliche Basisausgabe wäre 400 Euro. Ich habe aber eine so tolle Absicherung, die kostet 800 Euro. Dann könnte man sagen, 400 Euro für die Basic-Absicherung. Die nehme ich aus dem Konto Lebenshaltung. Und die anderen 400, die, was es mehr kostet, was es mir aber wert ist, nehme ich aus einem Topf, den wir gerade noch bisher gar nicht besprochen haben aus dem Topf Luxus, weil es mir einfach wichtig ist. Kann man auch. Also man muss nicht immer eine Ausgabe auch in einen Konten äh, aus einem Konto bedienen, sondern man kann auch sagen, ich mache das aus mehreren. Ich habe ein, ein, eine Basis und etwas, was mir noch wichtiger ist und so mixe ich das.
1: Hm. Und für den Bereich Luxus, was dürfen wir da ausgeben?
0: Da ist die Empfehlung ebenfalls vom netto verfügbaren Geld 10%. Und das Luxuskonto hat die Aufgabe für diejenigen, die sich wenig Luxus oder ähm, Gönnen im Leben gönnen, dass diese 10% auch jeden Monat ausgegeben werden müssen, einfach für Dinge, die mir Spaß machen. Die, Also einige Kollegen sagen immer ganz lustig, aber das beschreibt es ganz gut, dass das Geld für Alkohol, Drogen... Und Nutten, das muss einfach sinnlos verprasst werden, in dem Moment genossen werden, aber du hast nichts davon langfristig und du wirst auch niemals sagen, boah, damals vor 15 Jahren, da weiß ich noch, als ich in diesem Restaurant gewesen bin, es hat so gut geschmeckt, also man kann sich halt an positive Emotionen nur erinnern, dass man sie hatte, aber man kann sie nicht nochmal durchleben, aber in dem Moment ist es halt einfach cool. Und für diejenigen, die eher sagen, boah, ich lebe nur um heute, äh, alles Geld muss raus, ist es automatisch auch sehr gut, weil ähm, die müssen sich an diese maximal 10% halten. Für die einen ist 10% sehr viel, für die anderen sehr wenig. Beide haben auf jeden Fall eine Orientierungshilfe. Ähnlich wie im Straßenverkehr funktioniert das Kontensystem. Es sagt einfach, innerhalb der Ortschaft sollst du 50 fahren, außerhalb der Ortschaft kannst du, wenn es nicht anders geregelt ist, 100 vorne auf der Autobahn Vollgas. Und auch da gilt im Straßenverkehr, also ich persönlich, das darf man jetzt vielleicht nicht zu offiziell sehen, aber finde manchmal ist es auch besser in der Stadt nur 40 zu fahren, wenn da gerade Kiddies rumspielen und manchmal wenn nichts los ist, nachts um drei kannst du auch mal mit 50,5 fahren, vorsichtig formuliert und so ist es mit dem Kontensystem auch. Niemand muss genau 10 Vermögensaufbau, genau 10 Luxus machen. Das ist die Orientierungshilfe. Wenn jemand sagt, ich will aber unbedingt mehr, dann macht man halt 11,37894. Es geht halt einfach nur darum, das so als Orientierung zu haben.
1: Gut, jetzt haben wir die Basics, den Vermögensaufbau, die Altersvorsorge, Luxus, private Krankenversicherung schon irgendwie berücksichtigt. Was gibt es denn noch?
0: Es gibt... Eins meiner absoluten Lieblingskonten, was ich lange nicht verstanden habe, warum man das überhaupt machen sollte, das ist das Fortbildungs- oder Knowledge- oder Wissenskonto. Prozent von dem, was mir netto zur Verfügung steht, sollte ich investieren in mich selbst. Entweder in Wissen und Fähigkeiten meinem primären Job entsprechend, um da einfach immer im Laufe der Zeit besser zu werden und auch in der Entwicklung ähm, mit dabei zu bleiben. Was da so passiert oder aber auch in einem sekundären Bereich, um mir einfach weitere Fähigkeiten anzueignen. Sei es jetzt eine neue Sprache zu lernen, ähm, neues Hobby, was vielleicht irgendwann mal auch monetarisiert werden könnte. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn jemand Bienen cool findet, dann macht man halt einen Imkerkurs und nimmt das Geld dafür daraus. Entweder weil man dann später den Honig verkaufen möchte oder weil man vielleicht irgendwann später auch mal anderen Menschen beibringen möchte, wie man Imkat. Menschen sind Teil der Natur. Und die Natur kennt nur Wachstum oder Sterben. Viele Menschen glauben allerdings, weil es bequemer ist und es auch erstmal nachvollziehbar, irgendwann bin ich im Leben fertig und ich muss mich nicht mehr mit neuen Dingen beschäftigen. Das wird allerdings immer dazu führen, dass du irgendwann aus dem Leben gekegelt wirst und von anderen überholt wirst, die das halt trotzdem tun. Und äh, es ist halt... Ja, ähnlich wie beim Sport. Es ist bequemer, auf dem Sofa zu liegen. Aber wenn du aufhörst, an dir zu arbeiten, wirst du irgendwann irgendwelche Probleme haben. Da will ich jetzt gar nicht der große Bilde dich weiter Papst sein. Aber ich kenne beides. und habe das schon so oft bei unterschiedlichen Menschen gesehen. Menschen, die regelmäßig bereit sind, an sich zu arbeiten, mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und Menschen, die sagen, ich habe jetzt hier einmal mein Abi gemacht und das muss jetzt für die nächsten äh, 70 Jahre reichen. Es gibt nach ein, zwei Jahren meistens kein Unterschied zwischen diesen Menschentypen, aber nach 10, 20 Jahren gravierende und ja, da lohnt es sich dran zu bleiben. Bei dem Selbstständigen ist es ein bisschen was anderes, weil der noch mehr von diesen Ausgaben, die er da tätigt, natürlich von der Steuer absetzen kann, da braucht man wieder für sich die Überlegung, diese 10% nehme ich die dann aus dem Brutto oder aus dem Netto. Deswegen empfehle ich auch jedem Angestellten übrigens mindestens ein berufliches, ein nebenberufliches Gewerbe zu haben, weil dann man kann man halt viele Ausgaben, die man sowieso hat, auch äh, brutto und nicht netto bezahlen. Damit kostet vieles im Leben nur die Hälfte.
1: Mhm. Okay, wie viel dürfen wir jetzt für Wissen ausgeben?
0: 10% vom netto verfügbaren Einkommen.
1: Und was fehlt jetzt noch?
0: Wie viel haben wir denn bisher?
1: Wir haben bisher 90 bzw. Basics ja so ein bisschen, wenn die private Krankenversicherung da auch noch reingezählt wird, dann wird es einfach, einfach selten möglich sein für... Wohnung, Lebensmittel, private Krankenversicherung, Auto, 50% Prozent der Einkommen auszugeben. Aber ein kleines bisschen haben wir noch Puffer.
0: Ja, genau. Wir haben noch zweimal 5%. Machen wir es kurz und knapp. Die ersten 5% legen wir an die Seite als Liquiditätspuffer. Ganz wichtig, auf der privaten Ebene. Wenn da mal der Herd kaputt ist oder die Spülmaschine repariert werden will. Also das sind... Volkswirte nennen das Imponderabilien oder Betriebswirte, schwarze Schwäne, Dinge, die ich nicht vorhersehen kann, aber wenn sie passieren, sie haben eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, dann haben sie durchaus einen Impact, vor allen Dingen auch im Monetären auf mein Leben. Das Geld lege ich einfach irgendwo hin an die Seite, Tagesgeldkonto, Ziel mindestens die Inflation auszugleichen und es immer verfügbar zu haben. Die anderen 5%, die nutze ich dafür, um Dinge zu unterstützen, Projekte die mir am Herzen liegen, sprich zu Spenden. Das können Menschenrechtsorganisationen sein, Gesundheitsorganisationen, Non-Profit-Organisationen, Naturschutz, Umweltschutz, irgendwas, was mir am Herzen liegt, kann auch der Fußballverein oder das Altenheim nebenan sein. Weil alle anderen 95% Ausgaben, die sind für mich. Wichtig ist aber auch, dass ich mir die Frage stelle, nicht nur, was habe ich eigentlich davon, dass es die Welt gibt, sondern was hat die Welt davon, dass es mich gibt, wo mache ich die noch ein Stück besser. Und wenn ich merke, etwas von meinem Geld gebe ich ab, dann merke ich, wow, ich komme auch mit 95% Prozent meines Nettoeinkommens gut klar und komme aus dieser eher unbewussten Programmierung, die wir Fall. oft haben. Im besten Fall, genau. Aus dieser unbewussten Programmierung von ein bisschen mehr Geld bräuchte ich noch, damit es mir gut geht, in die Programmierung bewusst von Wohlstand und Fülle. Und das hat noch einen ganz anderen Effekt, psychologisch dann auch auf mein Leben.
1: Okay. Danke, der Julian. Dann haben wir jetzt auch mal eine kleine Orientierung für die Selbstständigen, beziehungsweise sie weicht ja jetzt auch nicht so sehr von den, von den Angestellten ab. Aber ich glaube, die Ausgaben zum Beispiel für die Krankenversicherung und auch das Thema Altersvorsorge darf einfach oder muss vielleicht tatsächlich auch bei den Selbstständigen einfach anders berücksichtigt werden, weil es anders gezahlt wird. Ja, und nicht umsonst denkt der Staat schon seit Jahren über eine Pflicht für Selbstständige zur Altersvorsorge äh, nach, weil sie nun mal... Ähm, sich um dieses Thema individuell selbst kümmern müssen. Sonst sieht es später übel aus.
0: Ja, wo wir bei dem Thema Altersvorsorge sind, da gilt natürlich auch wieder, diese 10% reichen nur dann aus, wenn ich mit 20% damit anfange, maximal mit 25%. Wenn ich mit 40% damit erst anfange, dann fehlen mir die effizientesten Zinseszinsjahre. Ja. Da muss ich deutlich mehr machen. Äh, zweitens, das funktioniert nur, wenn ich das in intelligente Systeme packe, die auch oberhalb der Inflation wirklich attraktive mhm. Renditen erzielen können. Und drittens, wenn ich das natürlich auch konstant mache und nicht nur, ja, habe ich verstanden, ich bin hochmotiviert, mache das drei Jahre und dann stelle ich es wieder ein. Also äh, konstant, in intelligente Lösung und früh anfangen. Was jetzt wichtig ist, du hast es gerade schon gesagt, äh, die prozentuale Aufteilung ist äh, analog wie bei Angestellten auch, aber... Oben drüber geschaltet sollte es noch ein anderes System geben. Also der klassische Selbstständige, ich nehme jetzt mal die One-Man-Show, hat ein Betriebskonto und da kommen erstmal Einnahmen rein und da gehen auch natürlich betriebliche Kosten von runter. Das, was dann überbleibt dazwischen, ist der zu versteuernde Gewinn. Das Geld, was über ist, das ist nicht das, was dann in das private Finanzmanagement fließt, sondern von, sagen wir jetzt einfach mal, jemand hat 10.000 Euro Umsatz im Monat, Einnahmen und 5.000 Ausgaben bleiben 5.000 über. Diese 5.000 werden bitte nicht auf das Kontensystem aufgeteilt, sondern dann muss ich ähm, dieses Geld auf drei Bereiche aufteilen. Erstens einen Teil rücklegen ähm, in ein weiteres Liquiditätskonto, das aber auf der betrieblichen Ebene für betriebliche Ausgaben, die nicht planmäßig sind und immer liquide sein zu können. Zweitens, ich muss wissen, Anders als beim Angestellten werden die Steuern, die ich an den Start abführen darf, um in diesem schönen äh, Freizeitparadies Deutschland auch mein Business ausüben zu dürfen. Die werden nicht automatisch vom, vom Arbeitgeber abgeführt, sondern das muss ich machen und zwar nachgelagert. Und je mehr ich verdiene, desto mehr muss ich auch im nächsten Jahr nochmal nachzahlen. Da sollte ich also meinen Durchschnittssteuersatz wissen, äh, bei 5000 Euro zu versteuern. Sagen wir mal Durchschnittssteuersatz, jetzt über den Daumen, äh, 35%. Prozent. Also von den 5.000 Euro packe ich erstmal 35%, ein Drittel, auf ein separates Steuerkonto, wo dann immer das Finanzamt abbuchen darf, meine Vorauszahlungen und meine Nachzahlungen und das, was dann überbleibt von den 5.000, also Liquiditätsrücklage und Steuer wegbuchen, sagen wir mal, das sind dann noch über den Daumen zweieinhalbtausend Euro, das ist das Geld, was mir netto zur Verfügung steht. Und ich darf nicht den Fehler machen, zu sehen, oh, ich habe 5.000 Euro und glaube, das ist das Geld, was ich für mich verdient habe. Nein, das habe ich insgesamt verdient, aber es gehört mir nicht alles. Und deswegen ist es so wichtig, dass ein klassischer Selbstständiger diese Drittelung nochmal betreibt. Also er hat ein Businesskonto und das, was davon über ist, teilt er auf in, ein Teil gehört ins private Kontensystem, ein Teil in ein Steuerkonto und einen Teil in ein Liquiditätskonto. Und ähm, wie du schon weißt, ganz wichtig, finanzieller Erfolg ist 95% finanzielle Finanzpsychologie. Und wenn ich anfange zu glauben, die 5.000 gehören mir, dann baue ich darauf meinen Lebensstandard auf und fahre andere Autos, gehe anders essen, als wenn ich weiß, es sind halt nur die 2.500, die ich aufteilen mhm. darf. Das ist ganz wichtig.
1: Okay, gut. Schließen wir das Finanzthema an dieser Stelle ab und jetzt möchten wir gerne noch wissen, was es mit der Bezahlung und der Sonne zu tun hat.
0: Ja, schön, dass du fragst. Das finde ich tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Viele Länder haben unterschiedliche Währungen. Hier in Peru, ich bin gerade hier in an den Anden und wenn ich hier gucke, stehe gerade auf 4000 Meter Höhe, kann ich verschiedene Vulkane sehen und ein paar kleine Dörfer im Hintergrund. Hier bezahlt man mit der Währung Sol. Und Sol heißt auf Spanisch Sonne. Und ich finde das einfach mhm. unfassbar schön, äh, diese, dieses Bild, ähm, dass das man mit Sonnen bezahlt. Und wenn du zum Beispiel einen Kaffee bezahlst, dann kostet der sechs Sol, also sechs Sonnen. Ich mag das einfach. Also das ist irgendwie, ähm, fühlt sich energetisch toll an. Und wenn jetzt der eine oder andere noch fragt, hey Mensch, ähm, die Währung... Wie steht die denn da? Ich persönlich finde, die steht sehr gut da. Der Faktor ist ungefähr 1 zu 4 zum Euro, schrägstrich zum US-Dollar, die hier ungefähr gleich stehen. Das heißt, vier Sol, vier Sonnen sind ungefähr 1 Euro. Und damit sieht man, dass Peru eine sehr starke, stabile Volkswirtschaft ist. Denn schwächere Volkswirtschaften haben die Tendenz, im, über die Jahre im Verhältnis zu starken Volkswirtschaften in ihrer Währung abzuwerten. Das heißt, wenn du auf einem Level von 1 zu 1 vielleicht startest, nach 20 Jahren stehst du auf einem Level von 1 zu 1000. Und du kannst schon ganz grob sehen, wenn eine Währung im einstelligen Bereich zum Euro steht, dann ist es eine eher starke, konstante Währung. Es sei denn, da gab es eine Währungsreform erst vor einem halben Jahr. Äh, was jetzt hier aber nicht der Fall ist. Und damit sieht man eine sehr stabile, äh, gut funktionierende Wirtschaft hm. hier im Land. Tendenziell. Schön als natürlich nur eine Indikator.
1: Okay, gut. Ja, da bin ich gespannt, welche Währung du sonst noch alle so kennenlernen wirst äh, und wie lange du das vor allem auch behalten wirst. Ich äh, war ja auch schon in den ein oder anderen Ländern und ähm, war, war manchmal erschrocken, dass man irgendwie zwei Jahre später das schon nicht mehr irgendwie auf dem Schirm hat, was denn da nochmal die Währung war, obwohl das ich find, eigentlich auch echt eine super interessante Sache ist. Ich mag sowas auch total gerne. Ja, aber Sol wirst du wohl so schnell nicht vergessen.
0: Ja, ich mag das. Und äh, schön, dass du mich danach gefragt Dann
1: hast. Dann wollen wir uns verabschieden. Julian, ähm, it's your turn.
0: My Turn heißt, ich soll mich verabschieden mit unserem Lieblingsspruch am Ende. Schön, dass du reingehört hast. Lieber Zuhörer, lieber, liebe Zuhörerin, keep growing and stay healthy, especially financially.
1: Deine Amelida.
0: Und dein Julian Krüger. Wir hören uns in der nächsten Folge.